1: Voilà, on est jeudi, vous êtes dans Trudeau euh, le midi, édition en vacances. Euh, bon, suis euh, Trudeau qui vit le rêve absolument dans une des rares parties des États-Unis où il fait pas en bas de zéro. Euh, on le salue et il sera de retour euh, lundi, c'est Vincent Dessereau qui prend la relève euh, cette semaine. Euh, bon, il fait froid, vous l'avez sûrement remarqué, si vous avez mis le nez dehors, c'est moins 15 à Montréal euh, qui a ressenti de plus, plus euh, autour de moins 25, à Québec moins 18, ressenti de moins 27. On le savait là que cette, euh, cette partie euh, de, de vortex polaire allait nous attaquer et juste un mot là-dessus avant de passer à nous, parce qu'il y a beaucoup de gros sujets aujourd'hui. Euh, mais bon, on a parlé de, de, des États-Unis, 75 hier des Américains qui étaient atteints par cette vague de froid. Mais il y a une des choses qui, euh, qui, qui a frappé euh, certains utilisateurs de véhicules électriques. Nous, on est habitués à l'hiver froid. Ceux qui ont des véhicules électriques, ils ben, le savent qu'il y a des sérieuses limitations à l'utilisation de leurs véhicules pendant les grands froids. Mais je remarquais qu'aux États-Unis, il y en a qui ont fait un méchant saut. Euh, des gens qui ont des Tesla, qui ont des des Bolt et compagnie, qui se retrouvent à moins 24, à dire, ben là... Moi, je, je devais faire 100 km aujourd'hui, mais ce sera pas ce sera pas possible. Euh, plusieurs messages qui euh, ben, se plaignaient des performances fortement réduites des voitures électriques. Puis euh, bon, c'est pas une nouvelle. Euh, les compagnies, les fabricants, s'en s'en cachent pas Tesla aussi dit ben nous, nos voitures au grand froid, euh, bon, et ça écope. D'ailleurs, certains ont dit normalement la Tesla modèle X 100D, donc un véhicule quand même de luxe, euh, a à peu près 290 000 de jus. Et là, normalement, dans le froid, certains disaient c'est 120. Là. Alors, c'est coupé de plus de moitié. Et un des problèmes avec les Tesla, c'est que la, la poignée de porte... Elle rentre en dedans, là. Elle rentre dans le véhicule, puis après ça, quand tu approches du véhicule, ça pop dehors, là tu peux ouvrir la porte, mais ça gèle le système. Surtout que vu que ça rentre, ben souvent ça rentre, c'est pas gelé, puis une fois que tu veux que ça ressorte, c'est gelé. Et là, les gens envoyaient des tweets à Elon Musk en disant Voyons, j'ai payé mon mon char 70 pièces et la poignée la poignée sort pas, je peux même pas forcer après, elle sort pas. Et euh.. Ben, Là-dessus, les Canadiens, on est habitués, Puis il y a une vidéo qui est devenue virale d'un Canadien qui dit là attention, là, les gens qui paniquent sur les poignées des Tesla, c'est pas c'est pas elle est pas fait en cristal là, votre Tesla, c'est un char. Fait que donner un coup, un coup sa poignée avec un, un bon coup là, puis à ressort tout de suite. Alors, à, à un moment donné, on veut, on a l'impression que les véhicules électriques, là c'est quasiment comme un iPhone, là. ben non, tu peux donner un coup dessus, puis ça va ressortir, pop la, la, la poignée, c'est un problème que les propriétaires semblent avoir déjà eu pas mal euh, ici, et euh, ben, alors faut prendre notre mal en patience pour ceux qui ont des véhicules électriques, puis il y a même des compagnies Chevrolet et autres qui sortent des conseils en disant, ben, utilisez par exemple le chauffe, on euh, ça le chauffe derrière, là, le banc chauffant, plutôt que la le système de de, de ventilation parce que ça consomme moins d'énergie, alors des façons de se réchauffer, évidemment faire préchauffer le, le, le véhicule avant euh, de partir, avant de le débrancher, mais ça semble être un petit casse-tête pour certains qui ne sont pas habitués aux États-Unis euh, de voir leur véhicule être aussi amoché par le froid. Bon, le, un des gros dossiers euh, des, euh, des dernières heures, et écoutez, c'est rendu... Euh, assurément déprimant pour les gens dans l'Est du Québec qui restent à Bécomo, à Godbout, à, à, à Matane et aux alentours et qui ont à prendre la traverse. Là, vous dites, ben voyons, il n'y a pas encore un problème avec la traverse, Matane, Bécomo, Godbout. Ben oui, et puis pas les moindres problèmes. C'est rendu une véritable saga que cette histoire-là. Hier soir, on a terminé l'émission avec Mario sur cette nouvelle qui venait de sortir de, du bureau parlementaire du Journal de Montréal, Journal de Québec. Un texte de Marc-André Gagnon qui, qui bon lance la nouvelle comme quoi le EFA Gauthier, ce navire flambant neuf, le 2015, qui a coûté 175 millions de dollars, qui est en réparation, on le sait, pour des problèmes dans les propulseurs azimutaux, les propulseurs qui peuvent tourner à 360 degrés, ben, on apprend qu'il sera pas prêt, même cet été. Donc, on parle de... Il est déjà en sèche le EFA mais il aura besoin de travaux majeurs qui fait que en cet été, ce sera pas prêt. Le problème, c'est qu'on avait déjà un remplaçant du remplaçant du euh, euh, du navire et euh, c'était le NM Apollo. On en a parlé. La société des traversiers a acheté euh, ce, ce navire-là, usa fortement usagé, faut dire, le navire très vieux, euh, trop petit pour les, les besoins, qui ont payé un peu plus de 2 millions de dollars. Mais on a acheté ce navire-là en disant on va le prendre pour l'hiver et cet été pendant la saison touristique où ben on a besoin d'une grande capacité, bien le NM Apollo, on en aura plus besoin rendu là, Les Gauthier va être revenu. Donc là, on a acheté un navire pour l'hiver, mais on en aurait besoin encore pour l'été, mais il est, pas, il est pas suffisant pour l'été. Alors, ce que la Société des traversiers du Québec serait sur le point de faire, c'est d'acheter un autre navire euh, donc là on vient d'en acheter un. On avait besoin d'un autre navire. On aurait les yeux sur un navire qui est présentement en Allemagne, le NM Sarrema, un bateau qui est beaucoup plus gros, là, 120 à 150 véhicules qui peuvent entrer, environ 600 passagers. Alors là ça commence à avoir du sens pour pour l'été. Et on si on ne règle pas les problèmes du Gautier, on va aller s'acheter donc un troisième navire. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Ça, c'est ce qu'on a appris hier après-midi aux alentours de euh, 16h30. Et la Société des traversiers du Québec nous réservait une autre surprise, un petit peu plus tard en soirée, un communiqué pour aviser que le nouveau navire, le NM Apollo, donc le navire usagé, le navire numéro 2, ben, on doit, évidemment... Vous donner de la formation aux équipages. On peut pas juste prendre l'équipage d'un navire puis le mettre sur l'autre. Alors on a besoin d'entraîner euh, ce qu'on appelle de l'opérationnalisation du navire. Donc euh, les employés vont se pratiquer. On va faire, on va naviguer, on va s'assurer que tous les systèmes fonctionnent, que l'équipage sait où aller. Euh, je pense qu'il y a des procédures d'urgence aussi qu'on doit pratiquer. Ben on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour le départ du CTMA vacancier, celui qui a pris la relève et qui, euh, ben, on a demandé à CTMA du côté de, de la Société des traversiers, dit, ben, pouvez-vous nous le laisser plus longtemps? Puis CTMA, elle dit, ben non, nous, on, on a d'autres chats à fouetter, on a des traverses à respecter, ben, notre navire, on le reprend. Alors, on va renvoyer un autre navire, CTMA, qui va renvoyer un navire qui, eux, bon pouvait s'en passer, faut croire, le CTMA euh, voyageur. Le problème, c'est un navire qui qui peut pas transporter de passagers. Alors, on va transporter sur le CTMA voyageur des camions, du cargo. Normalement, c'est un navire où il y a dou une douzaine de places, là, des gens qui peuvent y aller, mais euh, on n'a pas de place pour les passagers. Alors, on va faire revenir les avions qui vont refaire la traverse et ben, les voitures, on oublie ça. Et les camionneurs, ben, vous allez prendre le, le voyageur dans certains cas, parce qu'on dirait à peu près 20 places, selon ce que j'ai pu comprendre de notre journaliste, la flamme qui est sur place. Et euh, ben, les camions vont pouvoir euh, traverser dans certains cas, mais pas les passagers qui, eux, vont prendre l'avion, mais pas avec leur voiture. Alors là, juste vous faire la liste des, des navires là, pour remplacer le CTMA, euh, le, le FA Gautier. Il y en a le quatre, le CTMA vacancier, le CTMA voyageur, le NM Apollo et on se dirige vers un quatrième navire, le NM Saharemaa. Alors c'est une, écoutez, ça a plus, ça a plus de sens cette histoire-là. Ça doit décourager assurément euh, les gens dans ce, dans ce coin-là qui, ben, écoute, en fait enfiler les problèmes. Un de ceux qui euh, s'était montré un peu exaspéré dans les, euh, dans les dernières semaines il les préfets de la MRC de Manicouagan, donc un endroit qui est touché, qui a besoin de ce service de euh, travers s'appelle Marcel Ferrand. On le rejoint à l'instant. M. bonjour. Bonjour, monsieur. Euh, J'ai fait un petit résumé des de, de, de dernières nouvelles concernant votre traverse. Vous devez être un peu découragé de voir que là, ben, on est rendu à quatre navires. Ah oui, on
0: est vraiment découragé. Je vais vous dire, bien franchement, on
1: trouve euh, depuis euh, quand même
0: pas mal de temps là, que la Société des traversiers du Québec n'a aucune... Euh aucune, euh, aucun respect de la population de l'Est du Québec. Je parle pas juste de la Côte-Nord, là, c'est un manque de respect envers tous les gens qui vivent euh, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, euh, qui euh, viennent travailler sur la Côte-Nord, qui prennent le bateau régulièrement pour venir travailler, mais aussi pour venir rendre la visite à, à la parenté et tout ça. Vous savez, euh, c'est d'une tristesse inouïe depuis le 17 décembre là, que des gens sont obligés de canceller des voyages pour euh, transférer d'une euh, d'une rive à l'autre là on trouve ça très difficile.
1: Là on a vu entre autres les, les maires de plusieurs, je le maire de Matane, je pense celui de Bécomo, il y a des maires bon des gens qui sont des villes qui sont touchées qui euh, ben, réclament eux carrément euh, un autre traversier qui serait en, en attente. On en est où dans ce, dans ce plan là Pour vous ce serait quoi le, que le gouvernement du Québec devrait faire pour régler une fois pour toutes le problème
0: ah, D'après moi, là, le problème, il n'est pas juste au niveau de bateau. Le problème il est au niveau des administrateurs. Il est très clair, là, en ayant vu euh, ou constaté ce qu'on constate actuellement, là, on a des gens qui ont convaincu le gouvernement d'investir au cours des euh, entre 2010 et 2012, 2013, d'investir. Euh, au-dessus de 150 millions, ça finit par coûter 185 millions pour construire un bateau en Italie. Euh, si euh, ils ont construit un bateau de 185 millions, ils devaient avoir des arguments justifiant cet investissement-là, comme euh, l'état euh, taux, les du fleuve en hiver, ces choses-là. Euh, ces gens-là ont investi, puis euh, on a un bateau qui est euh, pas conforme aux besoins. Là, tout le monde s'en rend compte. C'est un bateau qui, même s'il est en fonction depuis seulement 2015. Euh, euh, il est pas capable de, de, de faire la desserte. Puis, euh, ça, c'est sans compter les arrêts qu'il y a eu régulièrement pour corriger les différentes problématiques. Puis là, on arrive en euh, 2018-2019, on nous dit, écoutez, le problème qu'il fallait régler au coût de 185 millions, on va vous le régler avec un bateau de 2,1 millions. Euh, entre vous puis moi, là, si ça coûte 2,1 millions pour régler le problème cette année, puis que ça coûtait 185 millions il y a quelques années... Il euh, y a une problématique dans, dans l'administration ben, en fait, des calculateurs. On
1: comprend, euh, M. Furlong, on peut s'acheter 85 euh, navires NM Apollo usagés avant d'avoir de, de, de passer le budget d'un FA Bah
0: ben, C'est ça. C'est clair. Il y a un écart entre les deux. Là. Comment... Moi, je pense que... Puis l'autre preuve, l'autre côté, euh, M. Dessureau, c'est que il y a une autre traverse pour, pour accéder à la Côte-Nord. Vous savez, la Côte-Nord, c'est une région éloignée qui est en plus enclavée là, actuellement. Là. Puis il faut traverser soit par la Rive-Sud avec un bateau qui traverse seulement en été ou à peu près, d'après ce qu'on constate, puis on a deux autres bateaux qui viennent d'arriver euh, euh, pour euh, traverser à tadoussac bé sainte catherine des, ba des bateaux qui devaient coûter à l'origine euh, des dizaines de millions de dollars. Puis finalement, chacun a coûté euh, presque 150 ou 175 millions de dollars chaque. Puis ces bateaux-là, est-ce euh, euh, que ça valait va vraiment la peine d'investir autant d'argent pour ça? Euh, au début, là, on avait un estimé qui, qui était raisonnable par rapport à la construction d'un pont sur la rivière Saguenay. Puis finalement, on arrive avec un coût pour construire ce bateau là, qui est probablement supérieur à la construction d'un pont euh, d'un pont fonctionnel, si on veut. Là. Pas un pont exceptionnel, mais un pont fonctionnel.
1: Et là, euh, bon, la situation avec on, le, le nouveau bateau, celui qui arrive en renfort, c'est le CTMA Voyageur, un, un navire cargo là, qui n'a pas d'endroit. Je pense qu'il y a une douzaine de places là, des gens qui peuvent euh, bon, euh, normalement euh, voyager avec ce navire-là. Euh, on peut loger une vingtaine de camions seulement. Les autres, les passagers vont devoir reprendre le service aérien, mais dans ce qu'on comprend, sans la voiture. Euh, pour vous, là, on en avait parlé dans le temps des fêtes. C'est compliqué parce que les familles, évidemment, se promènent beaucoup. Là, en temps normal... Euh, euh, en, en février, est-ce que ça complique quand même la vie euh, beaucoup des gens si on peut au moins maintenir un lien pour les camionneurs euh, avec le CTMA voyageurs?
0: Euh, Je vais vous dire, bien franchement, euh, c'est compliqué, hein, parce que au niveau des de, de, de gens qui vont voyager en avion, euh, ceux qui voyagent avec peu de bagages ou plus, peu de choses, euh, puis que si des horaires sont, euh, sont agencés avec des horaires de travail des travailleurs principalement, c'est eux qui en ont le plus besoin là, prioritairement. Le transport en avion, ça peut combler les besoins de certains des, des, euh, euh, des utilisateurs, des normalement, de la, de la desserte maritime. Sauf que, vous savez, de la desserte maritime et de la desserte aérienne, ça entraîne des coûts très élevés pour le transport des personnes et des marchandises. Ces charges supplémentaires diminuent la compétitivité des entreprises et augmentent les charges pour les particuliers. Ce qu'on a vécu, là, puis ce qu'on va vivre encore, c'est que probablement qu'il y a des camions qui vont, qui transportent de la marchandise sur la Côte-Nord, hein, qui vont être obligés de faire le tour par Québec, si la solution n'est pas adéquate avec ce transporteur-là qui transporte plus quelques camions par... Pas voyage, tu sais, puis euh, actuellement, les traverses sont arrêtées. Est-ce que ce bateau-là va être capable de traverser dans les conditions hivernales qu'on vit actuellement? On peut se poser la question, fait que jusqu'où on règle le problème? On met-tu un plaster pour une jambe cassée? Je ne le sais pas.
1: Et, et, à savoir. et en même temps, un peu pour avoir déjà eu des véhicules usagés ou à un moment donné, après l'avoir envoyé dans la même année euh, 14 fois au garagiste, même quand tu le reçois réparé, tu n'es pas nécessairement très confiant, très content. Non, là, vous allez recevoir éventuellement euh, un Fogautier réparé à grands frais. Euh, ça aura pris des mois, là, si on comprend que ce sera fait peut-être cet été euh, ou dans le courant de l'été au mieux. Euh, mais la confiance ne règnera pas sur ce navire-là pour l'avenir ah, c'est bien évident là puis euh, on, euh, tout le monde euh, tout le monde a des problèmes des
0: problématiques de, de pénurie de main d'œuvre puis euh, tout le monde essaie d'attirer de, des touristes chez eux nous Côte-Nord, on essaie de de de, de sauver nos euh nos emplois qu'on a chez nous en essayant de combler les besoins de main d'œuvre. mais quand tu viens de, de, de Rimouski ou de Matane ou de cap puis que on t'offre un poste sur la Côte-Nord, puis que là tu dis « Ouais, je veux-tu être capable de revenir chez nous la fin de semaine ou à toutes les deux fins de semaine quand je vais avoir un congé, est-ce que je vais être capable de revenir? » C'est pas évident, tu sais, de convaincre des gens de venir travailler dans des conditions normales. Ces gens-là se disent « Moi, j'ai pas de problème, je vais partir le lundi, je vais revenir vendredi en fin de journée puis euh, on, on va aller travailler sur la Côte-Nord. Maintenant, Là, il va avoir toujours un doute dans leur tête. Pour nous autres, ça fait mal beaucoup. Là. Puis des touristes, c'est la même chose, là. Les touristes qui vont s'en venir, puis qui prévoyaient tourner euh, d'une rive à l'autre par le par le FA Gauthier en, en bon état, là, ils se disent ouais, on embarque sur un rafio ou quoi? On fait quoi là? Fait que euh, c'est un questionnement, je vous dis. Je vous dis, là, il y a une problématique là euh, qui.. Euh, Visuellement, puis dans notre dans, dans, dans notre imaginaire, il y a un doute euh, sur la qualité de la gestion à la SDQ.
1: M. Furlong, on va vous souhaiter que ça se règle le plus, le plus tôt possible. Marcel Furlong, gros merci. Merci. Au merci revoir. Euh, préfet de la MRC de Manicouagan, à qui on parlait sur ces ces déboires. Juste vous rappeler, euh, donc FA Gauthier, c'est le navire qu'on devrait avoir. Là, présentement, ben, on a pris le CTMA vacancier qui euh, ben, remplace en attendant qu'on reçoive le, le NM Apollo qu'on a acheté. Euh, mais là, le NM Apollo, il est pas prêt. Alors là, on fait venir le CTMA Voyageur. Le CTMA Voyageur, c'est un bateau pour, les, euh, pour le, le cargo. Ça ne marche pas. Alors, on va le prendre jusqu'à temps que le NM Apollo soit prêt. Mais le NM Apollo, lui, il ne peut pas fonctionner en été parce qu'il est trop petit. Alors, on va utiliser le NM SARMA jusqu'à temps qu'on revienne après tout ce balai euh, au F.A. Gauthier, ben, s'il fonctionne. Elle commence à être... Euh, là, je vous ai nommé, il y a cinq navires là-dedans pour un bateau... Euh flambe flambant neuf à 175 millions. C'est quand même, euh, quand même quelque chose. On va en suivre. D'ailleurs, on a une journaliste de, de, TVR qui est arrivée sur place. On devrait lui, lui parler un petit peu plus tard dans la journée. Manquez pas ça. Dans quelques minutes, parlant de manquez pas ça, euh, j'ai parlé un peu plus tôt cette semaine de Netflix qui a dû avertir des usagers à dire là, arrêtez de fantasmer puis de capoter puis de triper sur un, un tueur en série qui est dans nos un de nos documentaires. Êtes-vous, vous, vous fasciné par les tueurs en série? On en parle au retour avec Geneviève Peterson.